0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbrö förlag. Storskalighet, centralism och likriktning. Enhetslösningarnas tyranni breder ut sig i det moderna samhället. Från storföretaget till den statliga byråkratin. Vill ni förstå och kunna motverka den här processen- då måste vi söka oss bortom de vanliga uppdelningarna mellan vänster och höger och mellan stat och marknad. I veckans avsnitt av Illugi-podden diskuterar vi enhetslösningernas tyranni. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Illogi podden med mig Andreas Johansson. Hej nu. Jag sitter här idag med två gäster, Andreas Berg och Olof Hallonsten, författare till en essä som vi lanserar i närtid som heter Enhetslösningarnas tyranni. Välkomna hit. Tack, tack, tack. Ska vi bara berätta vilka ni är, Olof?
1: Jag är organisationsforskare, docent i sociologi och verksam vid ekonomiskolan vid Lunds universitet.
2: Och Andreas? Jag är välfärdsforskare, docent i nationalekonomi. Också vid Lunds universitet samt Institutet för näringslivsforskning. Då fick vi med allting som
0: era sponsorer vill ska nämnas. Mm, och den här sponsorn då, Timbro förlag, vill ju berätta att ni har ut mycket tidigare hos oss. Olof, du har skrivit boken Kläm mellan marknad och stat. Och Andreas, du har skrivit serieboken Hjälpas åt, i med Olof Skogäng.
2: Ja, nu senast.
0: De kan ni kika efter på vår hemsida. Men idag ska vi prata om enhetslösningar och enhetslösningernas tyranni. Det är en slagkraftig... Rubrik. Vad menar ni med det, Olof?
1: Ja, vi menar många olika saker skulle jag tro. Och eh, bland annat så menar vi att det finns en tycks finnas en inneboende tendens i samhällsutvecklingen mot eh, fler och fler enhetslösningar eller större enhetslösningar. Men också att där enhetslösningar byts ut så byts de ofta mot andra enhetslösningar. Och att det finns historiska, långa historiska linjer att dra ut som kan lära oss mycket av de här. Och här vill jag gärna att Andreas fyller i så att vi får...
2: Ja, och det gör jag gärna. Det är kul att du nämnde min, min förra bok Hjälpas åt som är en bok om marknadsekonomin, där jag försöker förklara att marknadsekonomin är bra för att människor hjälps åt att testa olika saker, experimentera och lära av varandras misstag. Enhetslösningarnas tyranni är egentligen motsatsen till det där. Tanken att det finns ett sätt som är bäst att organisera en verksamhet som funkar oavsett vad det är för verksamhet, som funkar oavsett om det är marknad eller stat, kommun, landsting eller region som ägnar sig åt den och som kan implementeras och förbättra den här verksamheten uppifrån och ner. Och, och det finns det inte. Ska vi direkt börja med lite exempel så att det
0: är lättare att hänga med vad man menar med detta. Mm. Vad, vad, är, vad, har, vad är ett bra pedagogiskt exempel på en enhetslösning? Som...
1: Alltså jag tror nog att många lyssnare och även läsare av ingressen till den här kommer scenen och, och som bor och verkar i Sverige kommer nog att tänka på det socialdemokratiska välfärdsstadsprojektet och den konformism eller vad ska vi till och med nivellering som den innebar med den stora staten som var allomfattande och skulle ta hand om allting, alla verksamheter. Vi har ju lite lustiga exempel på det där, att ekonomhistoriker som har visat att konkurrens mellan olika företag såg som resurslöseri mm. under den här ideologins höjdpunkt och så. Så det är väl kanske det mest uppenbara exemplet också, som vi också berättar historien kring i korta drag i essän. I Men det kan ju också röra sig om sentida exempel. Jag var inne på i början där att när man ska ersätta en enhetslösning om man vill det så är det väldigt lätt hänt att man ersätter den med någonting annat. Och det utskällda New Public Management var ju en reaktion mycket på den stora staten, men visade sig genom sin mycket, sitt mycket begränsade sätt att se på måluppfyllelse och kvalitet och så blir ytterligare en enhetslösning då som, som begränsnar snarare än möjliggör mångfald.
2: Och det lustiga med just New Public Management som förresten är en usel term och som människor menar olika saker med men nu när vi ändå har tagit den i våra munnar så börjar den ju dyka upp på 80-talet Delvis som ett resultat av att människor missförstått vad som gör marknadsekonomin bra. Man tänkte sig att företag, i synnerhet i Sverige, stod för något effektivt i motsats till den ineffektiva stela offentliga sektorn. Så någonstans hos politiker på den tiden uppstod idén att vi kunde effektivisera den offentliga sektorn genom att organisera den mer som företag. Och så tänkte man säga att då kan vi få det bästa av två världar. Vi får innovation och effektivitet och konkurrens och valfrihet från marknadsvärden. Parat med politikers styrning, jämlikhetsambitioner och demokratiskt deltagande från den politiska sfären. Men risken när man ser någonting som man hoppas ska kunna ge det bästa från två världar är såklart att man får det sämsta från två världar istället.
0: Om man försöker tänka på det här i ett historiskt perspektiv så, så är det ju lätt att se och tänka att en enhetslösning förutsätter att någon som sitter på toppen och tittar ut över ett område eller fält man ska behärska och säger att den här lösningen bör implementeras hela vägen ner. Det är per definition en slags centralism i det storskalighet. Går den att tänka utanför det moderna samhället, Olof, eller är den en följd av modernitet och modernisering?
1: Nej, inte ur, ja, som, ur ett sociologiskt perspektiv så tror jag inte att den går att tänka utanför det moderna samhället. Men mindre än att det kommer någonting efter moderniteten där det också fungerar, så att säga. Men i det förmoderna samhället så är det nästan definitionsmässigt omöjligt, utan det föds nog till väldigt stor del ur modernitetens framgång. Att de som eh, försökte först implementera enhetslösningarna på statlig nivå men även i, i företag, storföretagens byråkratier de såg ju fördelarna med regelstyrning och eh, eh, enhetlighet och, och eh, framstegen som gjordes i rationalismens namn så att säga. Och så ville man bygga vidare på det och, och expandera det till ytterligare fler sfärer. Så i den meningen är du inne på någonting väldigt viktigt att i moderniteten och i modernitetens fortskridande så finns det en slags kraft mot mer och mer av den här varan. Så att säga.
0: Är, det, är det till och med en oundviklig kraft? För moderniteten alltid strävan efter storskalighet centralism?
2: Det är en bra fråga. Jag hoppas att så inte är fallet. 1900-talet var ju mångt och mycket stordriftsfördelarnas århundrade där vi ändå ska komma ihåg att enhetslösningar och storskalighet ledde till välståndsökningar genom att man sänkte kostnaderna och gjorde saker och ting tillgängliga för människor till priser som de tidigare inte hade varit. Men det gav också en väldigt skjuts åt idén att allting kunde tänkas ut och optimeras och mätas. Och jag skulle vilja säga att industrisamhället började få problem på 70-talet och så ligger omvandlas till något annat. Men enhetslösningarna surfar fortfarande på den skjuts de fick och har oförtjänt gott rykte om sig.
0: Du började med att exemplifiera med det svenska folkhemmet och den socialdemokratiska samhällsmodellen och så. Är den, är den även i ett internationellt perspektiv en tacksamt exempel på detta? Är det, om man skulle sitta i Italien och efterfråga detta, skulle man även där kunna se att i Sverige 30-talet och framåt? Där har vi en typisk exempel.
1: Jag tror det. Jag är nog inte tillräckligt beläst på komparativ välfärdsforskning. Då har vi ju en här sådär. Ja,
2: ja alltså Sverige var ju ett föredömesland för väldigt många som skulle bygga sin välfärdsstat- och fortsatt att så vara även långt efter att Sverige fick problem. Men rykte hamnar ju alltid på efterkälken, den faktiska utvecklingen. Så medan vi i Sverige på 70- 80-talet har upplevt problem och försökt söka efter något nytt så är ju Sverige fortfarande ett land som många försöker kopiera och skicka delegationer till oss för att förstå vad som ligger bakom vår framgångsrika välfärdsstat. Och jag har ju stundom haft nöjet att tala med de här dele delegationerna. Och det är ganska mycket man behöver förklara då. Det var till exempel inte alltid en del i en storskalig plan utan vi har också experimenterat, prövat oss fram, tillfälligheter har styrt. Så det går inte att, att ta något koncept som vi har tänkt ut och överföra det till något annat land. Och i den mån vi idag påstår oss och tänkt ut ett koncept så är det ganska ofta en efterhandskonstruktion.
0: Följfrågan som jag ni kanske anar att jag är på väg emot, och så, det är i så fall varför just Sverige? Och vad var det i den svenska kulturen, institutionerna, historien som gjorde att det här ändå var så bördig mark för politisk ingenjörskonst eller vad vi kallade det för?
1: Jag, jag, jag tror faktiskt att det finns någonting i det av det skälet att Sverige var ett relativt litet land, är eh, etniskt homogent avskärmat mot omvärlden på ett sätt, särskilt om man jämför med idag. Eh, hade ett, ett grundmurat välstånd också efter kriget, inte sönderbombat och så vidare och, och kunde ganska snabbt visa snabba förbättringar för sin befolkning, ATP och vad det nu har varit på 50-talet. Eh, som, som troligen eh, fort skapade ett folkligt stöd för det här. Så det är väl några nycklar åtminstone till varför vi tycker att se detta i Sverige så tydligt. Exakt så är det. Sen talar man ju ibland om den svenska
2: tilliten, det vill säga att människor känner tillit även till människor som de inte känner. Och det där är ju verkligen ett mynt med två sidor. Det gör att politiken kan bli väldigt kraftig. Det är lätt för oss att komma överens och sedan köra satoryker. Många andra länder skulle inte ens kunna dra in de skatter som har finansierat den svenska välfärdsstaten än mindre med så pass liten grad av skattefusk och annat som Sverige sannolikt ändå har. Men risken är också att, att det där skjuter över- och gör att skutan plötsligt behöver svängas i en, i en annan riktning. Sen ska det sägas att Sverige också ibland har lyckats lära av sina misstag och ställa om skutan. Va? Så att även om Sverige då drev den progressiva, rationalistiska socialpolitiken väldigt, väldigt långt så är vi också ett land som har lyckats ställa om och, och gå åt andra hållet. Så att det, det är inte bara mörker när man synar Sveriges historia på det här området.
0: Nu pratar vi om Sverige här som en enhet, och det kanske finns en tanke bakom det. Det vill säga, ni framställer inte det här i er text som ett utslag för en kamp mellan vänster och höger, utan ni ser att det här är en konfliktlinje som snarare går på tvärs med det. Och det här är mentaliteter, eller man ska kalla det för, som, som förenar vänster och höger över tid.
2: I mångt och mycket tycker jag det är så. Inte minst om man tänker på hur det lät för när moderaterna gillade företag och socialdemokrater gillade offentlig sektor. Och ibland så framställs näringslivet av dåtidens borgerliga partier som till, till sin natur mer effektivt och rationalistiskt än den offentliga sektorn. Och de idéerna nammades även av socialdemokraterna som började kopiera näringslivets sätt att organisera sig. Medan det vi är ute efter är att framåtskridandet drivs fram av ett experimentellt famlande och sökande, oavsett om det är i stat eller på marknad. Och det sökandet och experimenterandet har få försvarare oavsett på vilken sida av blockgränsen du letar.
1: Mm. Mm. Och det är också, om man knyter an till det du frågar med höger och vänster, så just idag verkar det ju vara väldigt populärt att problematisera det faktum att den svenska högern ska fylla ska rymma både konservativa och liberaler och att det inte riktigt går att få ihop och så. Jag har nog länge tyckt, och det kommer med lite grann i den här essän också, att en motsvarande svårighet att få ihop olika läger både har präglat vänstern också. Alltså den alternativa vänstern på 60-talet i det sociala rörelser, småskalighet och närodlat och allt vad det var, står åtminstone för mig i mycket stark kontrast till den sociala statens enhetslösningar och så vidare. Och hamnade också i kontrast, jag menar... Statsminister Olof Palme hade ju ett väldigt show att reda ut det där kärnkraftsfrågan och lyckades lösa det med linje två. Och det var väl ja, ett genidrag på den tiden som vi lever fortfarande med konsekvenserna av. Men det är en illustration. Det är en annan, historia, också, det är en annan ja. historia. Men det är en illustration på hur, hur den konflikten nog inte var så enkel för honom att hantera heller.
2: Nej, för, för, för precis som du säger den där spänningen mellan egenmaktsrörelse och viljan att egentligen uppmuntra gräsrotsinitiativ konflikterar ju stundom inom vänstern och socialdemokratin och arbetarrörelsen med viljan att uppifrån och organisera samhället ja. rationellt ja. till arbetarklassens gang. Och en motsvarande spänning finns och har länge funnits också på den borgerliga sidan. Mm. Så det här är något annat än den vanliga skiljelinjen mellan marknad och stat.
0: Föder de här enighetslörelserna sin egen motreaktion? Ni var inne på det med att folkhemmet, centralism och börjar krackelera det uppfattas inte lika effektivt. Man tror att det finns mer effektivitetsvinster att hämta i att man börjar imitera marknad och företag även i de offentliga verksamheterna. Är det en, en motivation som kommer av det egna systemets misslyckande?
2: Jag tycker det och sen vet jag inte riktigt om det är något jag vill tycka för att kunna bibehålla någon form av optimism om framtiden. Men jag tolkar ändå den svenska utvecklingen som att på 70-talet initierades en medvetenhet om den stora statens problem. Det uppstod enighet om att det inte går att höja skatterna hur mycket som helst. Lösningar på problem behövde inte nödvändigtvis vara offentliga satsningar. Och det där kulminerade så småningom i någon form av högervåg på 90-talet. På motsvarande sätt så finns ju på marknaden den disciplinerande effekten av konkurrens, om den åtminstone fungerar. Det vill säga att ett företag som blir väldigt ineffektivt och stort och oflexibelt kommer att vara sårbart för utmanare eller för att folk tröttnar och hoppar av och startar konkurrerande verksamheter. Så både demokrati och konkurrens är ju faktiskt motkrafter till, till enhetslösningarnas
1: framfart. Och, och där ska vi ju komma ihåg att Sverige har ju varit kapitalistiskt och demokratiskt under hela denna tiden vi beskriver också. Eh, och, och vi behöver inte gå så långt ut i Europa och så långt tillbaka för att hitta länder där, det var, där enhetslösningarna var bokstavliga tyrannier. Eh, och, och i det perspektivet så så behöver man inte vara optimist för att se att det finns en pluralism och har troligen hela tiden alltid funnits som en motvikt till enhetslösningarnas tyranni i svensk kontext.
0: Men samtidigt som kanske inte alltid ger det attemalska uttryck som man kunde förvänta sig, att det finns ändå en tröghet här både i byråkratin som sådan eller i storföretag som ni påpekar egentligen också fungerar som byråkrati eller...
1: Ja, men låt oss komma ihåg att byråkrati inte är ett pejorativt begrepp, utan ursprungligen i alla fall ett <laughs> deskriptivt hos urfaden Max Weber. Och det finns stora fördelar med byråkrati, både i offentlig sektor och i företag, givetvis.
2: Men, men när och detta har ju lärt mig under skrivandet av boken av dig, Olof, att när, när storföretag började komma fram för att familjeföretag växte, och därmed behövde se sig om efter en ny organisationsstruktur, så tittade man på staten och den statliga byråkratin. Eh, eftersom det var vad som fanns, och man tänkte att det var funktionellt. Och det var det ju många avseenden, men det innebär ju också att man fick samma baksida in i näringslivet. Och därmed gjorde storföretagen ganska lika... Till exempel Region Skåne eller vilken svensk kommun som helst när det gäller kultur, arbetsplats, organisationsstruktur.
1: Det, det är intressant för att Max Weber bland annat skriver ju om detta. Om man går till USA till exempel där man ju allt sedan revolutionen eller till och med långt innan dess har haft en, en skeptisk inställning till staten. I slutet av 1800-talet så konstaterade han att, att för den enskilde medborgaren eller kunden så var den statliga byråkratin eller storföretaget som anställde en eller som man var kund hos i mångt och mycket samma företeelse för den enskilda människan och där stod då konfliktlinjen mellan frihetssträvanden hos den enskilde gentemot strukturen oavsett om den strukturen var statlig eller, eller på, i, i företagsformen så att säga.
0: Du var inne förut då Andreas på exemplet med New Public Management och mm. hur än benämner det så är det ett fenomen som inträder i offentligheten under 80-talet, 90-talet och som uppfattas dels som ett brott med det gamla men också som ett sätt att bibehålla tanken om att det finns lösningar som man kan tillämpa överallt i verksamheterna och att den kan vara genomrationaliserade och det är mätbarhet och utvärderingar och uppföljningar och så vidare. Hur ska man se på det, det skiftet i just av
2: det ni skriver? Alltså vi lanserar ju termen, eller försöker åtminstone popularisera termen ekonomisering. Till skillnad från ekonomism då så är ekonomisering en deskriptiv ambition att försöka beskriva tendensen att mäta tänka i termer av input-output och rationalisera all verksamhet. Och det där funkar ju väldigt bra för många saker, inte minst det som produceras av industrier i industrisamhällets storhetstid. Men det är inte något som behöver känneteckna fler och fler delar av samhället nödvändigtvis. Men det har kommit att bli så, även inom offentlig sektor, genom vågen av eh, New Public Management som då innefattar beställare och utformar, utförar organisationer, utvärderingar, eh, kvantifieringar Resursfördelning med hjälp av nyckeltal, återrapporteringar, dokumentation och annat som inte nödvändigtvis lämpar sig för den verksamhet som bedrivs, om det till exempel är sjukvård eller forskning eller undervisning. Hur,
0: hur, hur mycket av ett homogent system är det? Hur mycket?
1: New public management. Ja. Ja, alltså ett stort problem med det begreppet är ju att det inte fanns när reform, många av de reformerna som tillskrivs det infördes. Att det är en efterhandskonstruktion att tala om new public management som en sammanhållen policy. Och det är naturligtvis inte så stor skillnad på det egentligen och våra försök att, att använda ekonomisering som en samlande term på en massa saker. Skillnaden är ju att man ibland får då, eller ofta får att låta som att New Public Management var en aktiv motreaktion mot den stora staten eller, eller stelbenta byråkratin. Eh, medan det i själva verket var en, en serie reformer i väldigt olika kontexter som importerades mellan länder och kom med olika politisk färg bakom dem och så vidare. Men som det är ganska lätt att göra, att demonisera idag. Att säga att allting förstördes i och med att Thatcher genomförde New Public Management. Fast det gjorde hon inte. Och i den mån hon gjorde det så gjorde hon det tillsammans med exempelvis kjell Fält, som hade en helt annan politisk färg i Sverige.
2: Och i den mån hon gjorde det så var det inte att införa nyliberalism som det stundom beskrivs om.
0: Men, men här kan vi sitta, tre akademiker, och tycka att begrepp är viktiga och man ska vara noga med vad de betyder och sådär. Men vi har ju en politisk diskurs som ju påverkar beslutsfattare och media och där man använder begrepp på ett annat sätt. Nu har vi en skoldebatt där begreppet marknadsskola har etablerat sig. Framgångsrikt från vänsterhåll för att det, det har någon negativ konnotation nu. Mer mm. med marknaden så var det inte för 30 år sedan. Då var marknadslösningen på allting. Mm. Men, nu, men oavsett hur man, man står politiskt i den frågan så är det ju en märklig beskrivning eftersom det är ganska lite marknad över det svenska skolsystemet. Ja, och, för om ni var ute efter, va? hur ska man se på den diskrepansen mellan liksom, verklighet och den politiska diskursen kring det och begreppens marknad?
2: Ja, jag tycker nog begreppet marknadsskola till exempel, eller marknadstänk som ofta förekommer är problematiska. Dels eftersom du drar marknaden i smutsen, dels eftersom det inte går till de problem som faktiskt finns idag. Om man ser till marknadsekonomin, eh, som är då försökte förklara i, i, i min förra bok som är en, en tecknad bok så är den ju ett sätt för, för människor att hjälpas åt med saker och, och ting som de vill ha inklusive att komma överens om priser till vilka man tycker det är rimligt att köpare betalar säljare. Inom offentlig sektor så är ju de mekanismerna helt satta ur spel. Du betalar inte med egna pengar och gör därför inte den här prisvärdhetsbedömningen som varje kund gör. Du köper av någon som inte fritt får sätta pris på sin produkt och i flera och på flera punkter så kan du heller inte välja om du vill köpa produkten eller inte. Vi har till exempel skolplikt. Så på de här tre ganska fundamentala punkterna skiljer sig det vi kallar marknadssamhället från marknadsekonomin.
1: Men samtidigt, och det är det som blir lite pikant där, så tror jag att när man talar om marknadsskolan så är det ett sätt att använda en, vad man menar är en pejorativ term för det faktum att det finns företag som tar ut vinst från skolverksamheten och då använder man begreppet marknad när man kanske egentligen borde prata om profitskolan, varför inte, eller vinstskolan eller någonting annat. Ja, som mer, eller
2: socialingenjörskolan.
1: Kanske det som, som mer exakt skulle beskriva vad problemet är. Psevdomarknadsskolan. det, ja. Sen har ja. vi massor
2: av begrepp som passar bättre. Det är bara att välja vad man tycker låter bra här. Exakt. Men, men du har ju rätt i att begreppsdiskussionen egentligen ja. inte är det stora problemet här. Det vi säger är att styrformer måste anpassas efter varje verksamhet. Och när det gäller skola så är kvalitet så mångfacetterat att det ofta bara blir dumt om du försöker definiera det, mäta det och tilldela resurser med avseende på det.
0: Ja, för, äh, lite det jag är på väg till här att, äh, för sättet att hantera den här, äh, de bristerna på marknads äh, automatiska marknadsnedslag som finns, som du påpekar Andreas, man kan inte påverka priset, jag kan inte välja att köpa tre skolplatser Nej. om jag tycker någonting mm. extra bra, utan det är fortfarande bara att jag är tvungen mm. att äta per barn och så men äh, då vill man ju kompensera det här med äh, man ska mäta förädlingsvärlden, hur man ska rangordna skolor efter kvalitet, man ska ja. kontrollera för en massa faktorer och sådär och är inte allt alltid uttryck just för det här enhetslösningstänkandet att det är apparater som producerar jo. ungefär
2: samma och, och att detta är mätbart och kvantifierbart. Ja,
1: precis. Och vissa saker är inte mätbara och kvantifierbara. Punkt, slut.
2: Och det visar ju dessutom att det som kallas avreglering eller liberalisering ofta har rakt motsatt effekt. Därför att eftersom du inte är beredd att, att ta marknaden helt och hållet, inklusive att man betalar själv med egna pengar, så måste du koppla på kvalitetskontroll och utvärderingsfunktion och olika styrsystem som är offentligt administrerade och finansierade och reglerade som gör att, att regelbördan mycket väl kan öka av det vi kallar avreglering.
1: Och som uppenbarligen också kan, kan manipuleras. Jag tänker på pisa sökningarna.
2: Ja, precis. Och, och, men det
0: här är ju också, detta är ju ingenting som, till, som används av de som kallar det för marknadsskolor utan även från de som försvarar nuvarande system säger att lösningen det är ju med hårda regleringar. Starkare muskler för, för skolverk och så. Alltså, så. Då är vi en, som en regleringstänkare här. Det är, det är ingen som står för tanken att lita på skolorna att helt enkelt göra sitt Nej, jobb väl... och så får det...
2: Går som det går. Men
1: det är väl ett utslag av den gamla eh, tröttsamma visserligen, men ändå ibland användbara sägningen att om man bara har en hammare så ser allting ut som en spik.
2: Sen finns det ju förvisso de som talar om tillitsbaserad styrning mm. även i offentlig sektor. Och eh, den positiva tolkningen är ju att åtminstone vissa har insett hur problematiskt det är att detaljstyra. Och att man då som alternativ kan lita på i det här fallet lärarens professionella bedömningar. Men motsvarande diskussion finns ju inom barnomsorg och medicin och, och på andra ställen. Problemet är att även det här har blivit ett, ett inneord där folk lägger precis vad de vill i begreppet. Och, och, eh, någon jag stötte på berättade för mig att ja, med tillitsbaserad styrning så ska vi få de anställda i kommunen att lita på att deras chefer vet bäst.
1: Mm. <laughs> ja, och det, det finns ett problem med det där för att det handlar också om hur det paketeras. Alltså om, man, om man gör tillitsbaserad styrning till ett, ett slagord eller liksom en, en nytt koncept som man ger ut böcker kring och så vidare då, då har man omedelbart fallit i fällan att göra ytterligare en sån här managementmodell som man kan sälja på det vi brukar kalla flygplatsböcker. Och så går man förbi där och så tar man, det här, nu, nu ska vi, nu är det här det nya liksom som gäller. Antingen det är lean eller det är då tillitsbaserad styrning eller något annat sånt där. Och de har ju säkert fungerat och säkert tagits fram eh, på ett mycket bra sätt i de kontexterna där det, där det har uppstått. Men ett stor, en stor del av problemet ligger ju i om man försöker föra över någonting på ett helt annat sammanhang där det ursprungligen kanske inte, dels inte hör hemma men framförallt inte har anpassats tillräckligt eller inte har sett till de specifika behoven i den verksamheten så att säga. Och återigen ett exempel på det att föra för över marknaden, om vi nu kallar det marknadstänk på, på verksamheter som inte mår bra av eller inte bör marknadsutsättas eller ens, ens utvärderas med kvantifierbara utvärderingsmetoder eller något annat sånt.
0: Det finns ju en optimistisk underton i er text och i resonemang och så. Det är lätt att se baksidan av enighetslösningar men ni, ni har ju inte minst en, en som diskussion om kunskapssyn och som man kan säga knyter den till Hayek och tanken att ingen enskild person kan sitta på kunskapen den samlade kunskapen utan den började spridas ut du pratar om demokratin, marknadsekonomin och även kunskapssamhället så, som, som institutioner som naturligt skapar pluralism och mångfald och som kan bryta av mot den här centralismen och så. Hur är glaset halvfullt eller halvtomt när man betraktar pluralismen och i, i, i det svenska samhället?
1: För, vår del, jag, jag, för egen del, jag tror för vår del är det alltid halvfullt i eh, glaset eh, när vi pratar om sådana här saker. Jag, 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 vill nog gärna insköpa där att när du, när du eh, refererar till alla de här beskrivningar av kunskap och så, så är det ju väldigt mycket på, mot bakgrunden av att det här fungerar ju. Alltså uppenbarligen så har vi en relativt fungerande marknadsekonomi där, där utbud och efterfrågan möts och idéer prövas och så vidare och det samma gäller inom vetenskapen och forskningen. Annars hade vi inte haft ett eh, covid-19-vaccin, kan jag bara upplysa om. Så att i, i någon mån fungerar det väldigt bra. Så enhetslösningarna tycks också ha en gräns där de inte längre med mindre än att de genomförs med våld då. Jag alluderade tidigare till, 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 till Forna Östeuropa och så. Men så länge de inte gör det så tycks de stötta på motstånd i någon slags naturlig logik i vissa verksamheter. Som till exempel marknadsekonomin eller vetenskapen.
2: Ja, inte minst akademin tycker jag är ganska bra på att ändå bedriva någon slags grillakrigföring mot enhetslösningarna. Så tillvida att om de som styr oss vill att vi ska göra på ett visst sätt så... Skriver vi att vi gör så i våra powerpoint-presentationer och våra dokument som vi skickar upp. Men jag vill nog påstå att, att det är ett väldigt svårstyrt pastorat vad som sker vid landets universitet och högskolor. Och det är bra att det är så. Sedan så vill vi ju såklart peka på risker och problem med det här innan det har gått för långt. Vi befinner ju oss nu till exempel i en väldig debatt kring hur vi ska hantera techindustrin och sociala medier, där väldigt många nog vurmar för idén att till exempel EU skulle kunna införa en, en smart lösning för hur man hanterar troll i kommentarstrådar och tvinga alla techföretag att använda den. Och det tror jag vore en oerhört dålig idé. Så den, den vill vi varna för.
0: Ni är ju en ekonom och en sociolog som skriver tillsammans. Eh, vad, vad är det svåraste på att samarbeta ur de här ämnesgränserna? Vad är det? Ja, du, jag jag kommer fråga om vad som är det bästa också. Jag brukar säga att,
2: att skillnaden mellan ekonom och sociologer är ganska lätt. Ekonomer börjar med individen och, och här leder sedan vad som händer i samhället utifrån individers eh, beslut. Sociologen börjar på samhällsnivå och säger att som samhället ser ut så här så kommer individer att bete sig så här. Och det är väldigt annorlunda men när man tänker mer än några sekunder på det där så inser åtminstone jag att det ligger något i båda synsätt. Så därför tycker jag att ekonomer och sociologer har ganska mycket att vinna på att samarbeta med varandra.
1: Så säger du, Olof? Jag tror nog att det svåraste, vi har ju känt varandra i 15 år utan att skriva någonting tillhop, så det svå, ihop så det svåraste var uppenbarligen att hitta rätt ämne. Men när vi nu väl gjorde det så blev det ganska bra. Vad,
0: vad, vad ser ni för, vad kan ni göra för prognos för framtiden, vart är vi på väg? Är det en korrekt iakttagelse som jag säger att varningarna för baksidan av centralism och storskalighet de är vanligare nu än för några år sedan de kommer bli vanligare framöver?
2: Eller ser vi en backlash kanske? Prognoser mm. Börjar du?
1: Mm. Nej, helst inte.
2: <laughs> alltså, jag är ju verkligen orolig för både vurmet för enhetslösningar som jag ser. Även om det problematiseras så flyttar du hela tiden högre upp och vi har nya instanser. Eh, inte minst klimatet och klimatfrågan driver fram en överstatlighet bitvis på goda grunder men det kan också ha oanade konsekvenser att det dyker upp en massa annat där som då plötsligt på global nivå ska tvingas på alla länder eller företag. Samtidigt så finns det ju ett vurm för industri och företag som inte alltid är ett vurm för marknadsekonomi och konkurrens i synnerhet från företagen själva. Mm. Eh, exemplet techföretag, då brukar jag påpeka att Facebook och Google och de här jättarna de vill ju inget hellre än att EU ska reglera dem. Så att de kan säga, vi gör precis som EU säger oss att göra och jag tror till och med att de ser gärna att det EU eventuellt tvingar dem att göra det dyrt och krångligt och jättejobbigt för det har de råd till. Men alla deras konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter kommer att avskräckas av de här gigantiska regleringarna och på så sätt så har man Fridat de etablerade företagen från konkurrens. Och det vore problematiskt.
0: Nu pratar du om incitamenter som egentligen är eviga. Det kommer alltid finnas den här monopolsträvan hos den som man vill stänga ut konkurrenter och så. Men när man tänker på det mer ideologiska eller som samhällsidéer skiftar, och så ser du. En större förståelse eller ökad motvilja mot den typen av agerande från storföretag?
2: Då måste vi ju lära oss att acceptera och kanske till och med tycka om mångfald och brokighet. Och vi måste börja försvara frihet även när människor använder den på sätt som vi tycker är konstiga. Det är jag inte säker på Nej. att vi är så bra på.
1: <laughs> Nej. Nej, jag, istället för att göra en förutsägelse så skulle jag gärna vilja ta upp det att jag personligen väldigt ofta tycker att enhetslösningarnas tyranni är ett praktiskt problem snarare än ett principiellt eller ett övergripande organisatoriskt i den meningen att uh, uh, An, utvärderingar och, och regelbörda och, och mer dokumentation och alla de här sakerna som tenderar att följa av de enhetslösningar som finns idag. Antingen det är nu public management eller om de, det är då tillitsbaserad styrning som används på det sättet inte skulle. Skäl eh, tid och eh, energi av människor som de borde kanske lägga på någonting annat. Det bästa exemplet på det är väl det här när man talar om att lärare inte har tid att lära ut utan de måste, för de måste fylla i utvärderingsblanketter hela tiden. Och det ser jag som ett pra mycket praktiskt problem, och som, men som smyger sig på. För det syns liksom inte på, i, på tidningarnas första sidor på det sättet. Eh, och det är liksom inte ett stort ideologiskt skifte eller en, en tydlig politisk konfliktlinje eller någonting. Eh, så den är jag mer orolig för i så fall. där är nog glaset mer halvtomt i mitt fall i alla fall.
0: De små smygande förändringarna varnar ni för och ett bra sätt att vara redo för det, det är att läsa er skrift här i Enhetslösningernas tyranni så har man lite beredskap inför eh, vad som komma kan. Eh, tack så mycket Olof och Andreas för att ni har varit med och pratat. Eh, lyssna gärna på flera avsnitt av Vili podden. vi släpper en avsnitt varannan fredag och ni kan lyssna på allt vi har gjort tidigare. Eh, det hittar ni där ni lyssnar på detta just nu eller på andra ställen om ni vill beaka konkurrensen även mm. i poddvärlden. Jag heter André Joansson. här nu. Tack så mycket för att jag har lyssnat. Tack! Tack. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro-förlag och timbro presenterar. Inspelning och redigering av Joans Skugge. Musik av Anders Schmiesner, Killa Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.